0: get
1: the
2: plane. Miami. South Beach, the heat. Muy
1: buenas, Kid Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami. Este programa de los Miami Heat en Español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae en la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Ya hemos vuelto, estamos aquí. Está aquí la venganza del calor de Miami, tanto nosotros en el programa como el equipo. Y vamos a, vamos a empezar, no por Pedro, que ya lo tenemos muy visto, vamos a empezar por, por el retorno también de David, que ya hoy ha dejado de salir por la noche. Y nos ha dejado un ratito de su compañía. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: ¡Feliz año! Muy buenas. Igualmente. Feliz fiesta, feliz año y, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que, bueno, sí, en verdad, está un poco ausente por por motivos varios, no solo la noche, pero, pero bueno, con muchas ganas de estar aquí, que he seguido toda la actualidad de Miami desde la sombra, como Batman, y estamos aquí de vuelta. O sea, que con muchas ganas.
1: Estoy comprobando antes de, de nada porque siempre... Como siempre la lío y siempre hay algo que no se escucha tal, ya, ya no se lo dirán por el de este momento, mis controles, está todo bien. Así que, eh, pues nada, bienvenido de nuevo, David, ya se te echaba de menos, no sé si ponerme así un poquito más, más zombie como está Pedro, en plan estrella del rock. Así que, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: Pues muy bien, para mí hoy empieza el año, que se graba con David y esa es como la fecha marcada de... Pues, pues como las campanadas en sol, ¿no? Exactamente eh, igual.
1: ¿Soldados de Your7 o no? A ver. Eh,
2: empezamos fuerte, ¿eh? Yo, yo creo que po- poca- pocos jugadores han roto tanto récords en tan poco tiempo, ¿eh?
1: Saludos a Gabriel y bienvenido al calor. Taponazo de Tatum, patrocinado. Eh, a ver, como que soldados de Your7 siempre. Aquí se ha confiado siempre bueno. en, ese, en ese señor, en ese chaval. Siempre hemos confiado en él, ¿a que sí, David? Hombre,
2: ¿eh? si sí, es el tío que más récords ha, ha batido yo creo en Miami Heat en toda, la, en toda la historia. Vamos, cada día sale un nuevo récord. A
1: récord por sí, día, tío. tío.
2: Sí, sí, brutal. A ver ahora ya fuera coñas, yo estoy muy contento con el nivel de Jur Seven. pero vamos, que se le está poniendo a la altura de Hola jugón, ¿eh?
0: Sí, sí, Your Season. Hombre, no Hombre. No sé. yo, yo le veo ciertas maneras a los Shaq, no sé por qué, por qué lo decís, tiene ¿Sí? ese potencial reboteador de Shaq.
2: Sí. Se le caen los de botes,
1: eh. Empezamos potentes, empezamos potentes. Bueno, hay que estar <risa> contentos, ¿no? ¿O qué? ¿Qué Joder. Nos hemos pasado, el otro día estuvimos hablando, Pedro y yo, de pues, pues que nos hemos pasado una temporadita, un poquito más bajos, un poquito más sin grabar. Pero el equipo no, eh, David. El equipo, a pesar de las bajas, está donde nadie imaginaba. Unas, unas primeras impresiones que nos puedas dar, ¿cómo, cómo has visto? ¿Cómo has visto lo que
2: hayas visto? El resumen. Es que yo no os voy a engañar, ¿eh? Ha habido este tramo que está un poco desaparecido. A veces me veía el partido sabiendo el resultado, ¿vale? Y entonces yo me he levantado las mañanas con miedo de qué había hecho mi equipo. Y me llevaba cada día una sorpresa. Digo, pero si ha vuelto a ganar con Gabe Vincent, Ogpala, eh, Calen Martin, que, que la baja de Struz era la más sensible casi. Y digo, pero ¿qué es esto? Y eran todas victorias, o casi todo. Y yo he flipado, o sea, el rendimiento del equipo. De los menos habituales ha sido tremendo y eso hay que, hay que darle todo el mérito, bueno no todo pero gran mérito al de siempre, al que se le ha metido caña a principio de temporada pero Expo lo volvió a hacer
1: ¿eh? Ahora vamos a hablar de todo eso, lo primero de todo deciros que en el chat nos dice Evelyn, <risa> dice fiel soldada de yurt ¿eh? cuidado que parece que que en Paraguay tienen palabras diferentes a las que tenemos nosotros aquí (ríe) bueno, que sepáis normalmente somos un desastre pero tenemos por suerte al profe Pedro que es más organizado que nosotros y se ha hecho un pedazo de de guioncito que vamos a ir siguiendo lo estábamos hablando antes yo no sé si lo quieres llevar tú eh, Pedro, ¿cómo te ves?
0: Bueno, yo suelto yo suelto la preguntita y es que el primer tema que teníamos aquí en cartera <risa> es a, a Don Víctor Oladipo.
1: Tenemos que hablar de no sé,
0: cómo, Hay que hablar de Oladipo, ¿no? Es pues el retorno de el retorno del calor, el retorno del Jedi y, y el retorno de, de Víctor. Tienes, o sea, no, ¿tienes hombre,
2: ¿Cómo lo veis? ¿Cuándo vuelve? Hombre, yo, yo siempre he sido muy escéptico con la vuelta a Oladipo, pero ayer recuperé la, la fe, ¿eh? Con la vuelta de Clay Thompson que pensaba que era algo que no veríamos <risa> o que algo que se iba a torcer en un último momento. Y ayer recuperé la fe, ¿eh? O sea, que igual vemos a, a Víctor antes sí, de lo que esperaba, ¿eh?
1: Yo sobre todo tengo ganas ¿no? de, del hype. Del hype ese que levantaba es. ayer Clay Thompson y de decir, hostia, que le ves calentar a Oladipo, que le ves ahí dices, que viene, que viene, ¿no? Yo de eso sí que tengo ganas. Pero bueno, eh... Nos han dicho que la primera vez que digamos algo negativo de Your7 nos reportan el canal o el live. Pero <risa> yo, este tipo de cosas son las típicas de arte, la primera palmadita así en el pecho. ¿eh? El año pasado cuando salieron todas las noticias de Oladipo y todo eso, y que salían las noticias esas del, del cirujano diciendo, bueno, va todo muy bien y tal. Y aquí decíamos siempre, más a lo que va a ser más tiempo que a menos. Y los, en principio todo oscilaba entre diciembre y febrero. Aquí siempre dijimos que iba a estar más cerca de febrero y así está. De momento estamos más o menos en ritmo. No, no sabemos nada no sabemos nada de nadie como para saber de Oladipo. Pero la realidad es que yo espero que dentro de un par de semanas aproximadamente empiece a haber por lo menos noticias de si está cerca o no está tan cerca el tema de, yeah. de Oladipo. Pero bueno, que yo, ahora mismo yo, estamos yo... más ciegos que antes incluso.
0: Yo no sé si fue el propio, o, propio Miami o, o el propio Ladipo el que colgó en las redes sociales un vídeo del entrenando y, y bueno, haciendo tres jugaditas, y yo tampoco lo he visto especialmente fino físicamente, obviamente acaba de volver y tal Pero no tan cercano a un jugador que está para reincorporarse un partido, y eso que es algo prácticamente un vídeo que, que, que está preparado ¿no? pues son, que al final son como es...
1: tres ganchos ahí lejanos no tampoco es que sea pero el, el sí, Hulk, pero, eh.
0: pero bueno Vladipo es un jugador muy explosivo y ahí en eso en esos vídeos se le ve un es poco el... renqueante <risa> joder la el la... skywalker, el skywalker no me di
1: cuenta ¿eh? el, Skyhook, dice el tío <risa> no pero no sé o sea quiero decir se supone que es el típico vídeo que te tiene que entrar el hype y tal y sí que te entra el hype por verle en una pista de baloncesto y tal botando el balón pero sí que es verdad que, que, que las jugadas que haces son un, un poco de, de ganchito raro desde lejos, ¿no? Tampoco es nada que digas, wow está, está listo, ¿no? Sí que es verdad que no te deja esa sensación si la...
2: Si lo para para nada. Vamos, yo creo... Mira, yo he visto por aquí un poco de pesimismo de, por parte de Norman Asp- 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 A- A- ASPX. Yo nunca
1: sé cómo decirlo, tampoco.
2: Norman ASPX. A- Asp- Asp- ASPX. <ríe> Y yo soy un poco de esa cantinela Yo desde desde el principio de la temporada Para mí Oladipo no está Y hasta que no lo vea No será de mi equipo, por así decirlo No voy a contar con él Ojalá me equivoque, yo tengo mucho hype Y creo que el que vuelva en condiciones Aceptables Va a ser clave Pero yo ahora mismo, por lo que he visto Y por lo que sé, que es nada Por parte de la franquicia, yo no cuento con él yo creo que todavía su regreso está lejos.
0: Es que tampoco, tampoco creo que haya. ¿Qué versión esperáis de él? A ver, ahora creo? mismo no, no, no oh, sabría no, decirlo. Yo, yo... No, saberlo
1: no lo sabemos. Yo os
0: pido no hay... que lo juguéis. En principio, a ver, a priori no hay prisa, porque el equipo está ganando y, y más o menos, pues eh, estamos consiguiendo sacar el trabajo
2: adelante, ¿no? Porque tenemos a Gabe Vincent.
0: Entonces, en una digamos, en una recuperación de una lesión tan difícil como la del Adipo, además con, con algo recurrente ¿no? Eh, para él, no, no tiene que haber ninguna prisa y entiendo además que tanto Pero el plan no, de él, él de como el plan...
1: Eso ya sabemos. ¿Qué, espe- qué <risas> versión, qué versión <risas> esperas del Adipo? A ver.
0: <risas> Yo espero... Pues un poco la que vimos el año pasado en esos primeros partidos, como bastante eléctrico de revolucionar, digamos, el el partido en cuanto al ritmo de juego con buena defensa pero quizá algo errático en cuanto a lo que es el juego de el tiro en pases no sé eh, yo por ejemplo por, por lo menos quizás sea el, la no sé si la presión o la tensión o la emoción por debutar etcétera en los partidos que le vimos la temporada pasada con Miami que fueron tres dos tres mm. no más eh, le veía como como el, el típico jugador que está intentando agradar, quiere hacer muchas cosas y al final está un poco errático en todo lo que hace. Y como nervioso, ¿no? Pues que también es parte del juego de la dipo, ¿no? Que es puro nervio. Pero no sé, no, no espero algo así, la verdad.
1: Ahí está. Eh, me han dicho que se me escucha a mí un poco embotellado. Que, que nos digan, a ver si solamente es Braulio. Igual, igual en México se me escucha embotellado, pero en yo que sé, en Uruguay se me oye bien, así que me lo vais diciendo. Yo... No sé qué versión esperar, yo creo que sí. Creo que lo más probable es que veamos algo parecido, como dices, al, al oladipo que se escucha. Bajo. Vale, bueno, ahora lo voy mirando. Yo, de todos modos, sí que espero. Espero un oladipo. parecido al del año pasado, sí. Lo único. sí que es verdad que tal y como está la NBA, vamos a necesitar un oladipo, sobre todo, que abra el campo. Y que se esmere mucho más en ese tiro de 3 más que en penetración, que parece que este año vamos un poquito más sobrados que el año pasado. Eh, mientras voy ajustando lo que pueda ajustar. Dime, David, ¿tú qué esperas de Oladipo?
2: Yo mmm, no, no espero un Oladipo muy eléctrico, la verdad. O sea, yo creo que si vuelve, mmm, yo creo que por, tanto por su parte como por parte del equipo le van a le van a decir que cuidadito, que tampoco se vuelva loco de revoluciones y que juegue tranquilo. Y yo creo que eso en el club, en el campo se plasma de una jugando de una forma más inteligente, entre comillas. no Yo creo que el tío pues, eh, intentará agasar el culo en defensa y, y darnos toda esa defensa que, que sabemos que tiene adipo y su inteligencia, no porque también sabemos que es un tío largo, que, que es muy listo y, y nos y aprovecha esa envergadura para robar balones y llegar a todas partes y luego en ataque yo creo que va a estar más en estático que otra cosa o sea intentando dirigir el equipo un poco más de lo que lo ha solido hacer y yo estoy de acuerdo en ese tiro exterior yo creo que, que Lowry es algo que nos, da, que nos da y que nos hace mucho bien no ese tiro de tres y creo que Oladipo, pues lo que podría hacer sin arriesgar su físico otra vez, sería pues intentar simular lo que nos da Lauri. Entonces yo creo que veríamos una versión bastante más contenida de, de Oladipo. No sé, no, no espero verle Eléctrico penetrando, porque creo que sería arriesgarse tontamente. Al, al inicio. Luego ya veríamos cómo evoluciona.
0: Lo que pasa es que a mí me cuesta ver. Eh, teniendo en cuenta de que es el último año. O sea, es el último año de contrato de Oladipo, está en un mínimo. Es, es el momento ¿no? en el que necesita dinero y me extrañaría ver a un Oladipo quizá en labores más oscuras en las que no brille tanto para, como para poder ganarse un contrato a... Pero, pero a es que si se,
2: si se lesiona, se acabó su carrera otra vez, ¿eh? O sea, yo creo que más vale ofrecer algo, aunque sea, aunque sea menor de lo que podrías ofrecer y no joderte, que jugártela y y volver a caer. o sea, eso sería adiós, adiós a su que era NBA, yo creo
1: eh, más, claro. que, más que hablar de Dipo, a mí me apetece hablar sobre todo de, del encaje de Hola Deepo en el equipo, en
0: plan... Por,
2: por lo que tú quieras mi niño.
0: Pero, pero lo que pasa es que va un poco por, por lo que decís vosotros no, bueno. en cuanto al encaje, ¿eh? hablabais de, de un Dipo eh, jugando más en estático con, con tiro de tres que son unas cualidades que, que Oladipo nunca ha sido su fuerte entonces Uy. es raro que a un jugador de ese estilo le pida un en, en, que encaje de esa manera en algo en, en el que no es precisamente un gran jugador que, proba- que puede ser que, que haya desarrollado algo un poco más en este periodo de lesiones de su tiro y tal puede ser pero pero no es algo que Oladipo nunca ha sido un gran tirador
2: Sí, yo, yo creo que ahí está un poco el, la problemática con Dipo. O sea, depende cómo vuelva y, y lo que pueda arriesgar pues va a condicionar el juego tanto de Oladipo como, como el, el, lo que pueda aportar a Miami. Yo pff, tengo muchísimas dudas con Oladipo, muchísimas. Y además, el equipo está funcionando bien eh, pues incluso con Gabe Vincent que yo soy el primero que le he criticado y, y no, y no pasa nada, ya que estoy. Pero lo que nos ha aportado Gabe Vincent ha sido muy positivo y al final jugártela a que vuelva un tío que no está al 100% o no está a un nivel eh, óptimo, pues va a ser muy peligroso. No sé, es que tengo muchísimas dudas con Oladipo.
1: Bueno, ya, pero las dudas las tenemos todos, hay que decir, eso ya se sabe. No sé, no, vosotros me escucháis bien, ¿no?
2: Yo sí. sí. Perfectamente.
1: Vale, bueno, a ver, a ver si va a esto mejor. Eh, a mí lo de Oladipo, sobre todo, el, el tema que estáis comentando del tiro... En principio no me preocupa tanto porque estamos viendo muchos jugadores que no han sido grandes tiradores nunca y que están desarrollando tiro porque ahora la NBA es más así. Entonces, eh, por ejemplo, Lebron, ¿no? O sea, quiero decir, es Lebron tal, pero Lebron, fijaos cómo está tirando Lebron de tres. Nunca había sido un gran tirador y yo creo que los jugadores, de manera más o menos natural, cuando ves que físicamente ya no puedes penetrar tanto, en este caso por por edad, en el caso de, de Lebron, pero en otros en otros casos eh, pues bueno, por, por un tema más de físico y por un tema más de, de que no puedes apoyar bien, acabas desarrollando y acabas modificando tu juego para depender mucho más de esa parte más exterior yo lo que os
0: quería preguntar sobre esto que dices lo que pasa es que la evolución que le estás pidiendo a la Dipo es en dos meses porque esa evolución de Lebron poco a poco la vas viendo de que cada año va mejorando su tiro porque el, el físico va yendo a menos pero Oladipo, que hasta hace nada era un jugador lesionado que, que que el año pasado en Houston no era un gran tirador De grandes porcentajes, etc Le estás pidiendo que en dos meses cambie su forma de jugar Me parece como muy precipitado para que sea capaz de hacerlo
1: Pero no son dos meses, quiero decir Él está acondicionándose para llegar en forma Es decir, él todos los entrenamientos que hace Más allá de simplemente puro entrenamiento físico También son con balón y también son a probar como es el con. Pues eso, en juego. Entonces, una cosa es que esté preparándose y acondicionándose para un juego más físico de choque, y de esa manera también están preparándolo, entiendo yo, los fisios, o que lo estés preparando mucho más para un juego con menos contacto, con. No sé, pues con, con más o con menos balón, o alguna cosa así. Vale, perfecto. Parece que ya después de tocar no sé cuántas cosas, he arreglado aquí algunas cositas. Eh, yo lo que os preguntaba, sobre todo, vuelvo a decir, es por el encaje. Es decir. Pongamos que vemos un Oladipo ni el mejor que podemos esperar ni el peor, ¿no? Algo como lo del año pasado. ¿Qué rol creéis que debería desempeñar? Es decir, si tiene que ser titular ese, ese hipotético Oladipo, incluso el mejor, me da igual lo que queráis. Y sobre todo, más, como digo, más el rol. No solamente si es titular o no, sino eh, si juega al lado de Butler o de tal, ¿en qué le veis? Llevando más el balón, llevando menos. Con Hiro, ¿con quién creéis que igual se puede asociar mejor? ¿Quién se la quiere jugar?
2: Yo. <risa>
1: <risa> vale. Yo,
2: a, mí, a mí me gustaría verlo en la segunda unidad. O sea, me gustaría um, a, pensando en playoff, o sea, el quinteto titular lo tengo claro, ¿no? El quinteto que todos pues, hemos visto hasta ahora. Lo a, tienes claro, veo,
1: ¿no? ¿eh? Yo, yo empiezo a tener dudas, pero ahora vamos a hablar de eso. Continúa.
2: Bueno, Para mí, pues eso, Laurie, eran Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker y Adebayo. Para mí ese es el quinteto titular. Y entonces en la segunda unidad tenemos a un Tyler Hill que está a un nivel bárbaro y me gustaría verlo acompañado de otro generador que pueda aportar muchísimo, no solo en en ofensiva sino también en defensa, porque el nivel que hemos visto de Caleb Martin, pues vale, a mí me encanta, pero creo que no es algo sostenible en playoff, ojalá me equivoque pero o, o que no va a disfrutar de tantos minutos como está teniendo ahora por razones obvias luego pues tenemos yo que sea otro struz tenemos a deadmon pero un oladipo daría mucho más empaque y daría una solidez a una segunda unidad que sería brutal
1: sí pero ahí es donde
2: creo que encaja mejor
1: te pregunto rápido solo como respuesta sí o no generador de juego oladipo o giro
2: ahora mismo te digo oladipo vale y tú Pedro
0: yo creo que en cuanto a generador de juego para el equipo te diría hola dipo. en cuanto a eh, solucioname la papeleta eh, te lo digo Giro, o sea, Giro jugando a la jugada individual más bien, con, obviamente por, por sacando ventaja y haciendo el pase eso es obvio, pero en cuanto a eh, el que mueva el equipo en la primera jugada es el adipo. Y en el y en el que si nos quedamos sin soluciones le damos a Giro y que, y que él invente. Se ha
1: pues yo me quedo con Hero, eh. Yo creo que la temporada de Girro Si me gusta mucho no solamente es por estas actuaciones En las que meten muchos puntos y tal Sino por eh, ensanchar esa visión un poco unidimensional De puro anotador, puro Luke Williams Creo que cada vez Girro está jugando mejor En cuanto a generación de juego Creo que de hecho la franquicia está con ese pensamiento Creo que lo que le están poniendo es A tratar de que en Girro haya más playmaking puro, no asistencias ni nada, porque esto de las estadísticas ya lo vemos aquí, aquí siempre las desterramos un poco, o sea, no me importa si Giro tiene 8, 7 o 4 el tema es si es capaz de generar juego, si es capaz de, a través de un pick and roll, sacarla muchas veces eso simplemente ya es generar juego, ya es generar amenaza y yo creo que esa parte de que él sea el iniciador, creo que lo estamos viendo mucho en, en esta temporada de Miami, creo que además todas estas bajas de jugadores clave como Jimmy Butler le están obligando a él a tener ese rol y creo que en ese sentido está más preparado que un Oladipo que, que en la versión más normal que parece que va a volver no le veo con esa presión o esa responsabilidad de generación de juego sí le veo más de finalizador o incluso de generador secundario pero si a alguien le veo con la confianza sobre todo con la que va a llegar este año y tal es más agirro de decir bueno si el balón que me yo antes que, que Oladipo pero bueno para es cierto
0: es cierto es cierto por otro lado que, que también es que cuántos eh, partidos Oladipo o sea Oladipo ha jugado con Miami por tanto más allá de los entrenamientos etcétera cuánto se sabe cuánto conoce a sus compañeros cuánto se sabe las jugadas Digamos, para, para ser
2: capaz de iniciar no todas las...
1: Hombre, sabérselas se las habrá Otra cosa es que las tenga interiorizadas
2: Eso es, eso es Hombre, a, a eso. Sí, pero yo a lo que voy también es un poco Que yo creo que giro ha demostrado Que puede hacer ambas cosas Y yo creo que eh, Pensar que Oladipo va a estar a un nivel Que te pueda resolver eh, O pueda asumir el perfil Y las papeletas que está asumiendo giro Me parece un poco descabellado Entonces yo creo que giro podría hacer las dos cosas y Oladipo no, Oladipo yo creo que debería, su papel principal debería ser eh, algo que ya conoce y que lo pueda hacer más o menos bien pero tampoco pedirle que sea la, el, la punta de lanza de la segunda unidad, yo creo que eso Giro ya lo tiene y, y, y va a ser va a ser creador y generador de juego pero yo en Oladipo no tengo esa fe que ya ha demostrado Giro que puede hacer, sobre todo en, 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 pues, en toda la creación de la ofensiva tanto en puntos como en, en juego
1: A mí lo que más me sorprende... Dime, dime, Pedro.
2: No, de de todas formas, que Giro te cambia bastante
0: una dinámica de partido en cuanto al uso que que tiene y en cuanto a cómo absorbe el el balón, ¿no? Y al final, no estoy yo tan seguro que que estando Oladipo, compartiendo pista con Oladipo, al final casi todas las jugadas, cuando Giro está, cuando es, digamos, el líder de esa segunda unidad... Es los demás esperan la jugada de Giro y a partir de ahí anotan gracias a lo que él genera. No veo la Dipo tanto en esa función de esperar a ver lo que hace Giro para conseguir anotar tal. Sí que veo ahí como más repartido y en ese punto eh, es que a Giro prácticamente hay que marcarle que las jugadas quitárselas de, quitársela de las manos porque él absorbe demasiado. ¿no? Sí, o
2: sea, sí, y, eso, no. y, y eso tácticamente
0: un poco, no sé, eh, yo creo que tiene que haber una. Quizá un algo marcado por Espoestra para que no sea tan no tan giro 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 constantemente
1: yo creo que tiene que volver demasiado bien o dipo, para que llegado el punto ese de playoff o de partido importante o lo que tú quieras eh, le des el balón primero a Oladipo para generar esa amenaza de la, de que el resto de la defensa rival esté concentrada y tal antes de buscar a giro antes muy bien tiene que estar Oladipo, ¿eh? Yo creo que Girro tal y como está... Y con el umbral de confianza... Incluso ya... A ver, Girro está en esa temporada de... Ya no soy un chaval. Empiezo a tener que... Ten, o sea, estamos pidiendo... Hay gente que pide ser All-Star de esta temporada. Para mí le queda un poco grande. Pero está en esos pasos para... Empezar a tocar la puerta. Yo creo que están en un momento en el que es el... O sea, si tiene que llegar el momento... No es como antes, que era como... Bueno, es un chavalín... Eh, yo creo que ahora mismo incluso tiene más galones que Oladipo. Pero bueno.
2: Sí, pero... Eh, bueno, de, yo, de, de, de
1: no yo me dejáis que cambiar que... de tema.
2: <ríe> ya, ya sigue, más, sí, sigue, sí, sigue,
1: sí. sigue, es acaba
2: un, Es un tema muy sabroso. ¿no? Pero yo no me imagino más como... Que, que yo creo que desmerece más a Oladipo que a Higlo, eh, lo que estamos diciendo creo que Pedro y yo. ¿eh? O sea, yo me imagino como cuando, por ejemplo, sube el balón Vincent con Giro en el campo. O, sí, pero bueno, o... es que Vincent es un... Es que Vincent es un...
1: Pero claro, Vincent es un base mucho más puro. Estamos hablando de perfiles muy parecidos. Al final ninguno de los dos es base, ni Higro ni Oladipo.
2: Sí, pero digo que Higro, a veces también en, en esa, en es, en, pues como ese secundario, vamos a decirlo de alguna manera, eh, de ese papel de escolta, se puede sentir más cómodo y puede ofrecer muchísimas, muchísimas más armas y ofens- eh, alternativas a la ofensiva. O sea, no lo veo como algo negativo para Higro, lo veo como algo de darle más libertad para que pueda crear como él quiera. Y a Oladipo desmereciéndole. Dejándolo en un papel mucho más eh, cercado. Vale. Ahí, por ahí voy.
1: Perfecto. Bueno, voy a leer un poquito el chat, que los he dejado aquí un poco abandonados, Y ahora cambiamos de tema, que lo tengo en mente, ¿vale? Y, y, y no sé si está en el guión de Pedro, porque no lo he mirado. <risa> Pero es que, como estoy leyendo algunas cositas, yo creo que puede ser más interesante. Eh, sí. A ver, nos dice Aldanam, que es la primera vez que participa en el chat, nos dice: regalen una cuenta con League Pass. Yo, ojalá, ¿no? Esto es. Como si fuésemos los Reyes Magos. Aquí estamos tres, Melchor, Melchor Gaspar y, Bas- y Baltasar. Y <risa> alguno de ellos, mira, si le rascas, Pedro igual te regala un dispas
2: A ver, después <risa> nos dicen.
1: <risa> después nos dicen Norman. Nos ha dicho que es Norman, eh, por cierto, David.
2: Sí, lo he visto, lo he visto. Dice
1: Dipo desde la banca, detrás de Girro. Eh, es lo que hay. No sé si con eso insinúa que Giro podía ser titular. Que ahora es, ah, es, va por ahí el tema con el que quiero hablar. ¿Cuál se supone que regresa a la Dipo? Entre diciembre y febrero. Se supone que son las estimaciones. Duncan Banquillo Max titular Max ha ganado la titularidad Bueno, de eso yo quería hablar Que antes lo ha dicho David, ha dicho Yo tengo los cinco titular, claro
2: Tono enfadado
1: No, no tono enfadado, tono tono interesante Porque yo, ya sabéis que no soy un super hater De Duncan Robinson Lo tengo de hecho un poco mimado O sea, me cuesta darle tantos palos como Hay otra gente a la que enseguida se lo suelto Yo lo lo suelto, lo, lo regalo A Duncan no tanto, pero... Sí que me parece que estamos en un punto en el que el debate es más que legítimo, no solamente por el nivel de Duncan Robinson y por cómo lleva la temporada, sino para bien por el nivel de Max Struss. Eh, ¿Creéis que ha llegado el momento? Porque lleva varias veces siendo Struz titular en estos últimos partidos, a pesar de que Robinson esté fuera de los protocolos. Pero el otro día salió Spolstra diciendo que estaba siendo titular eh, Strus simplemente por ese tema, porque Robinson aún estaba volviendo a coger forma. Para mí, empiezo yo esta vez, para mí es un error es un error mmm, espero que poco típico de Spoilstra. porque mmm, en general la cultura básicamente es como que da un poco igual si cobras 18 millones o uno
0: Merit- meritocracia
1: claro, no. eso es lo que nos han vendido siempre entonces yo creo que a méritos la temporada de Struz, al que le he dado bastantes palos al principio de temporada, pero que hay que ser honestos hay que ser sinceros, está a un nivel espectacular no sé qué más puede hacer Struss para ser titular. Y de hecho, no sé qué más puede hacer Duncan para no serlo. Yo no sé si es por una cuestión... Lo, lo pensaba un poco más a nivel estratégico, ¿no? de Igual lo tienen de titular a Duncan Robinson por una cuestión de mercado. De pff, si vale 18 millones o 19 y está suplente, tiene menos mercado a la hora de poder traspasarlo. Ahora, a nivel de mérito, para mí no hay ninguna duda. Y creo que Struss ha demostrado estar en nivel de tiro... Al mismo nivel o mejor casi que Duncan Robinson Que fíjate que es decir Y después a nivel de todo lo demás Siempre lo hemos tenido claro y realmente es que está mucho mejor eh, En defensa En en poder poner el balón en el suelo En generar amenaza Spacing, todo, yo creo que No sé, no... ¿Cómo lo veis?
0: Yo creo que al principio de temporada O sea Es cierto que Struz el nivel Lo está dando ahora, ¿no? Pero imaginaos Voy a hacer una hipótesis Por un momento e imaginarme a Struz a este nivel a principio de temporada y yo creo que al final tiene. quizá tiene sentido al principio eh, porque eh, yo creo que más o menos todos tenemos en la cabeza de que, de, que Duncan es un jugador en cuanto a nivel a nivel mental débil ¿no? Eh, no es como otros jugadores que es capaz de, de sobreponerse a las dificultades, etcétera y entonces tiene sentido, pues, quizá no quitarle de esa plaza de titular para, para por lo menos mantenerle ahí su confianza de, oye, confiamos en ti, sabemos que esto lo vas a resolver, y por tanto el, el equipo sigue funcionando y, y tú llegarás a, a ponerte al mismo ritmo, ¿no? Pero ya llegados a este punto, ya no tiene ningún sentido. Pero eso, pero ahí,
1: pero ahí entramos también en conflicto con la meritocracia. Es decir, o sea, creo que Miami ya le ha dado una cantidad de votos de confianza a Duncan inmerecidos o sea, Duncan está todo el año viviendo de rentas tal, está muy bien, porque como bien nos comenta aquí QNWeight9 que es la primera vez que está y que le saludamos dice, Duncan genera muchísimo para el equipo eso siempre lo hemos dicho aquí, es verdad ¿eh? genera mucho, pero genera mucho cuando anota si no está metiendo de hecho, estos últimos partidos el, sobre todo el de Fénix, me alucinó que mete 8 triples, Duncan Robinson me alucinó la cantidad de triples solo que tiró, pero no es lo normal o sea, realmente está no le están respetando tanto el equipo rival no le están defendiendo aquellas defensas que le veíamos, que le defendían desde atrás, dejándole entrar prácticamente a, al aro todo eso no lo estamos viendo ahora
0: lo que pasa es que la, de- la defensa de Fénix exterior del otro día sí, sí bastante sí, que desear pero
1: me refiero que, se supone que la teoría del spacing de Duncan Robinson de la gravity, es que, que Atraiga mucha atención y que precisamente a él no le dejen solo Y el otro día le dejaban solo, pero vamos, como en plan, prefiero que la tires tú Entonces, esa esa parte de spacing tampoco la está generando El otro día nota muchos porque tira muy solo, veremos si eso es replicable Pero sin duda toda la temporada nos está demostrando que tiene algunos conflictos de confianza, mentales, lo que sea Que no llega a resolver de alguna forma como para que se quite esa presión de hecho yo creo que todo esto, paradójicamente le puede venir bien, lo decíamos el otro día el hecho de que un tío como Struz esté aportando y le esté quitando esa presión que también los minutos pero esa presión le puede hacer volver un poco desde atrás, no, un poco de underdog pero es que la franquicia lo está poniendo ahí en plan, tú vas a ser titular seguro, pase lo que pase, eres insustituible y da igual como juegues a mí personalmente es una situación que me parece un poco injusta no sé cómo lo ves, David.
2: Yo estoy de acuerdo con que es injusta, pero creo que es la mejor opción para. Yo creo que en la que ganan todos. Porque es verdad que por méritos Struss se puede estar mereciendo mucho más y se puede estar mereciendo pasarle por delante a, a Duncan Robinson. Pero yo no sé qué gana la franquicia, qué gana Strus. Bueno, Struss va a jugar más. Pero es que ahora mismo se está hablando de Struss muchísimo. Eh, se está, está subiendo su valor en el mercado mmm, una barbaridad. Y, y su peso en el equipo está creciendo a la vez que Duncan Robinson pues está en un poco más en la sombra a la gente le puede estar quemando con todas las reacciones del mundo pero parece que puede ir volviendo con menos presión y, y al final es lo que hemos dicho a, si a Duncan Robinson no le respetas pues igual te clava 30 puntos y, te, y si gener, o, sea, o, o te generas spacing o igual te mete 30 puntos entonces yo creo que mm. este, este movimiento o esta, esta filosofía de de proteger a Dante Robinson y que luego a Struz se le esté mimando porque se le está mimando y creo que se le está pese a, no da, a, a, pese a no darle la titularidad se le está poniendo en valor todo lo que está haciendo, yo creo que gana todo el mundo y al final si ahora pasa por delante la rotación Hombre, Struz, es, es no y a Dante lo dejas en la segunda <risas> y no aporta nada pues no, no ganamos tanto
1: Sí, pero Struz, Struz no gana
2: Bueno al principio, principio de temporada le dices en qué posición está ahora y lo firma.
1: Sí, pero me refiero a que Struz, teniendo en cuenta... El, o sea, Tú imagínate que tú eres Struz. Sí. Y estás jugando a este nivel. Él está por encima de un 40% en gran volumen de tiro de 3, eh, metiendo más de 20 puntos muchos partidos, prácticamente siendo el máximo anotador de Miami en muchos de ellos, ganando partidos que al final de temporada van a ser realmente importantes y que porque sí, sistemáticamente sea suplente de alguien. En este caso supongo que justificado porque el otro cobra muchísimo más, pero a nivel deportivo, ahora mismo es muy difícil justificar que Duncan Robinson sea titular por delante de Struz. Eh,
2: totalmente de acuerdo, a nivel deportivo únicamente y a nivel eh, egoísta de Struz, totalmente de acuerdo, pero creo que no es tan estúpido el, lo que están haciendo. Al final eh, puedes, puedes sacar ventaja de los dos jugadores o puedes sacar provecho de los dos no sé, eh, la situación de Struz Es un poco difícil, pero creo que Él tampoco debe estar descontento porque está Contando cada vez con más minutos Y, y el estar discutiéndole la titularidad Al que ha sido el mejor triplista En la temporada, hace un par de temporadas Bueno, la temporada pasada, bueno, hace dos eh, <risa> eh, Pero, eso, pero está, en, está, con re, está de rentas
1: qué decir
2: Sí, sí pero digo, no, le digo a Struz Que esté discutiéndole y que Le, le, que le esté ganando el puesto a un jugador como Daniel Pero Luis, no se lo está ¿no? ganando Sí, se lo está Yo, ganando. No, por porque no, sea, no está, por, porque no por, va a ser titular. Por mucho que no esté siendo titular, se lo está ganando. Igual esta temporada, ¿no? Pero ya, pero,
1: así. pero esto es lo de siempre. O sea, esto es como si tú en tu trabajo te ganas el respeto de tus compañeros. Está muy bien, pero te lo tienen que demostrar de alguna forma. Y el entrenador. Bueno, tiene ahora dos años de contrato de mínimo. O sea, que t- quiero decir, ahora mismo no es tan relevante como lo va a ser el verano del año que viene. Entonces, ahora mismo el tema del contrato.
2: Pues mal razón aún. O sea, que decir, él, él
1: puede estar contento de decir, guau, si sigo en este nivel, pues me pagarán en un futuro. Pero lo que te quiero decir es que en el hoy, en el presente, no, le, no va a tener tantas oportunidades tan claras para ser titular como jugar por delante de un compañero que está jugando muy mal. Es que no solamente es que él esté bien.
0: Yo, yo intentando meterme un poco en la, en la mente de Spolstra puede ser porque al final este equipo está configurado para, para necesitar a Dan, al mejor Duncan Robinson. Y entonces, por activa y por pasiva, no ahora, claro, ahora mismo es más fácil verlo porque estamos en una situación en la que el equipo juega sin Bander, en la que el equipo juega sin Alevalli y por tanto, pues, cambia, la configuración del equipo cambia completamente. Pero es cierto que cuando ellos dos vuelvan, necesitas al mejor Duncan Robinson y necesitas al mejor Duncan Robinson para playoff. Y por tanto, eh, en el fondo, al final, estás atrapado en esa necesidad que te hace obli- o, eh, no confiar en Struz porque necesitas un jugador que en su pico dé más que Struz O por lo menos que, que te dé el nivel de que, que, que nos tenía acostumbrados antiguamente Duncan Robinson Y lo necesitas tanto que lo tienes que poner a jugar y lo tienes que intentar conseguir que, que, que se reenganche ese barco Porque el, en Playoffs por, en pro, en play-off probablemente lo vas a necesitar pero como agua de mayo. Ya, pero esto es lo que estoy
1: leyendo, por ejemplo, aquí en el chat. Ahora vamos con lo que nos han comentado de, de la posibilidad del trade, que me, me ha parecido interesante. Pero nos comentaba QN Wait 9. Dice, imaginaos por un momento, si relegas a Duncan al banquillo ahora mismo, lo pierdes por completo. Sin embargo, teniendo a Stru saliendo del banquillo cómodo con ese rol, Duncan apretará el culo y será un arma en playoff. De esta forma, tienes dos tiradores de altísimo nivel con mucha confianza. El año que viene será otro cantar. Esto es un poco, yo creo, lo que estáis diciendo. Entiendo esa lógica, o sea, eso es lo único que me justifica a mí también todo esto, pero me genera siempre la duda de hasta qué punto es la franquicia quien tiene que darle toda esa confianza a Duncan. O es Duncan quien se la tiene que ganar, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos sobre a un jugador? Porque. Bueno, nos lo ha demostrado, ¿no? En el pasado, pero. No sé. Yo es que creo que en deporte de élite Tienen que ganárselo Y ahí hay un poco Creo que la franquicia se ha pasado toda la temporada mimándolo O sea, no estamos en el partido 5, estamos en el 40 Y creo que de momento La temporada de Robinson es muy mediocre Entonces Y y aún así, no se le ha relegado al banquillo Ni una sola vez Yo creo que tiene También se puede hacer la lectura inversa Que es que se vaya al banquillo para que de esa manera se motive Y sepa que tiene que apretar el culo Es que, no lo sé No sé
2: pero, a ver, al final, volvemos a lo de antes. También sabemos, y, y la franquicia sabrá cómo es Duncan Robinson y qué es lo que mejor le puede venir. Igual le metes en el banquillo y, y le has hundido para... Y no y no ganas nada, ¿sabes? Al final, el proyecto es el mismo para todos y es el llegar alto en playoff, ganar el anillo y que si el, el, la franquicia cree que apoyándole y agrupándole vas a intent- vas a tener más posibilidades de sacar al mejor Duncan Robinson... Pues lo vas a hacer, por mucho que sea Se lo merezca o no Si ellos creen que es la mejor eh, posibilidad Y es la mejor solución, yo estoy de acuerdo Pero eso yo lo compartiría lo... si no hubiese
1: un tío Que está tirando más de un 40% o sea, es si... Te está
2: aportando te está, te está dando muchísimo desde la segunda unidad No por ser, estar en la segunda unidad portamente. Bueno, pero ahora
1: Struz está siendo titular Por las bajas, o sea, te está deportando O sea, está demostrando que como titular Para lo, para aportarte para eso Está, pero bueno sí, eh... sí. <ríe> Hoy ponía, hoy ponía en, el, en el este. Me estoy saltando todo el guión de Pedro, ¿eh? pero me está. Hombre, bueno, eh, eh, antes, eh, antes de eh, eso, vamos a responder a lo del draft, porque tenía yo una cosita en mente, pero, pero prefiero responder a lo de The Gunner Lifer Que nos dice: Viendo los muchos jugadores de rol que sacamos de la chistera Undrafted, ¿no intentaríais hacer algún traspaso metiendo a Duncan en el pack junto a alguno de ellos por algún jugador del estilo Jeremy Grant? Interesante
0: yo tenía mi guioncito ese que me has pisado absolutamente, <risa> lo has tirado a la basura y pisoteado eh, te, tenía una pregunta que iba un poco por, por ese estilo, ¿no? al final eh, uh-huh. al principio de temporada todos teníamos claro de que el roster eran 8 eh, jugadores, 9 jugadores y ya, y en el resto no había nivel y parece que han demostrado algunos de ellos que sí que dan el nivel y que sí que pueden aportar a, a por lo menos para regular season ¿no? entonces la pregunta iba un poco por ahí es necesario viendo ya el nivel que se ha visto de ciertos jugadores de rotación que al principio parecía que no valían pero que sí que o ahora sí que parece no que están dando el nivel es necesario algún refuerzo algún traspaso yo el con... ¿O verdaderamente lo ten... lo que tenemos ya lo tenemos
1: A ver, yo concretamente respondiendo al de Jeremy Grant, no lo veo por una cuestión de que justo en el 4 tenemos a P.J. Tucker, que es sagrado. (ríe) Es una posición que no hace falta reforzar. De hecho, si no es el mejor 4 de la liga,
2: está cerca. O sea, la temporada de
1: P.J. Tucker, que hemos hablado poco, es un escándalo. O sea, había gente a principio de temporada diciendo que... Que, bah, que ya que había ganado el anillo venía de vacaciones, como siempre dicen cuando ficha a alguien por Miami, ya que estamos aquí en, en familia de Miami, vamos a darnos todos un abrazo. <risa> <risa> eh, impresionante, o sea, la temporada de Pillayta que en partidos súper intrascendentes. ¿Cómo aporta en el ataque? ¿Cómo se esfuerza en defensa? Es de locos. Entonces yo creo que ahí no le veo ningún sentido al hecho de que tratemos de reforzar ahí. Jeremy Grant no lo va a aceptar, nos va a dejar un agujero en el 3, en el spacing encima está lesionado estamos en modo win now o sea hay un montón de razones por las que justo ese traspaso no está ahí ahora en lo que estabas comentando tú de si necesitamos un traspaso yo lo decía estos días en twitter para mí, desde el principio de la temporada mi debate era esta esta plantilla no es profunda aunque sigo teniendo un poco de resquicio de cuando estén todos sanos lo que necesitas, que son jugadores de rol Veremos a ver cómo cumplen. O sea, yo creo que sigue habiendo algunos interrogantes a la hora de la verdad. Ahora, en cuanto a profundidad para regular season, ese debate ha muerto. Ha muerto por aplastamiento. <ríe> para que cualquier ah. escéptico como era yo, o sea, diga...
2: Y yo, ¿eh? <ríe> es que...
1: O sea, estamos ganando más partidos que cuando estaban todos sanos. Más partidos. Sí. Muchos más. O sea, y contra rivales duros. O sea, el otro día lo titledé. 2-0 a Chicago. Eh, 2-0 a Utah, hemos ganado a todo el mundo entonces yo creo que para regular season, el equipo va mucho mejor de lo que todos esperábamos, lo que quizá no esperábamos tanto era que hubiese un este tan exigente porque si te fijas, a pesar de ir tan bien, o sea, de no ser porque esto ha salido tan bien eh, Filadelfia nos pisaba los talones, Cleveland tampoco está tan lejos Ahí jugó, hay equipos que están solamente a dos victorias, una cosa así pero bueno, no sé, yo personalmente refuerzos, sí que pienso que hay una carencia importante y creo que por eso la franquicia está con giro de base en esa posición de base suplente creo que es algo que ya sabíamos desde el principio creo que Key Vincent a la hora de la verdad no va a dar la talla a pesar de que para regularse son, si te valga y la, la duda ya es más ahí Duncan Robinson y tal, pero es que son gente con la que yo creo que vas a morir
2: sí es la apuesta de la franquicia A mí, a mí eh, la idea del trade este eh, Me parece súper interesante Porque al final es el win now Y que si ves una opción de tener un mejor equipo Para playoff lo vas a hacer O lo tienes que hacer Porque esa es a lo que has apostado Y a lo que estás jugando Pero yo donde los únicos puntos Que vería lógico sería el del 1 Pero como tú has dicho al final está la opción de Tyler Y está Oladipo Que es una, es una incógnita pero ahí está Y es la para mí y esto es otro debate que se puede abrir aquí La caja de Pandora y salir aquí todos los males Es el del 5 O sea, al final Adebayo está lesionado Y la temporada de Adebayo Para mí es floja Deadmon, pues bueno Es Deadmon, está jugando bien y tal Pero a mí la figura del 5 Si es un win now Ojo Y no lo digo por Adebayo, ¿eh? pero digo Si no puedes reforzar Adebayo a
1: Adebayo no, no, no te diría tanto floja como insuficiente, quizá, porque. A ver, floja no es. Simplemente que. No, digo por. No, lo, lo digo porque justo de esto hemos debatido mucho, Pedro y yo. Yo no sé si estabas tú también. De, depende de las expectativas que te das con Adebayo. Entonces, si las expectativas con Adebayo son de superestrella, es. No llega, no le da. Pero si lo ves más como ese jugador que te va a dar 20-10 fijos y que te va a servir un poco para ponerlos pues para eso para lanzarlos handoff a Robinson tal imprimir energía no está jugando mal sí, simplemente sí. no está dando ese salto que le esperábamos desde el año pasado por eso digo que insuficiente no es,
0: no es un dominador efectivamente no, o sea, es no, un dominador, no hay ese pero salto que, que todo el mundo esperaba
1: de ¡Buah! llega ese que nos habían vendido quizás
2: no es un dominador alguna o casi todas las noches, a veces sí lo es <risa> pero es que es, quedó,
1: yo creo que es parte no, no. de su naturaleza, porque además sí, sí, sí. creo que, creo que en, en el caso de Adebayo, y, y juntando un poco con lo que decías de lo del 5, el problema de Adebayo es que creo que es un perfil tan especial que no sé yo si es todo de carácter como nos dicen aquí como que hay contra equipos que encaja muy bien y contra equipos que no encaja tan bien, porque no, no contra todos funciona tan bien ese small ball Porque al final lo hemos hablado siempre. Ya no es solo jugar con Adebayo. Es un 5 por debajo de... Es jugar con un 5 que mide menos que un 5 normal. Es jugar con un 4 que mide menos que un 4 normal. O sea, son un montón de condicionantes ahí. Que luego la mezcla a la hora de juntar ahí los quintetos. Hace que que, que unos días parezca impresionante. Porque el pivo de rival es menos móvil o por alguna cosa. Y lo reviente. Y otros días que digas, pues un Alex Lenn de la vida, hemos visto cómo, cómo dejaba de Bayon Nada, entonces... Sí. Pero es un poco lo mismo. A mí con una de Bayon me pasa un poco parecido con, con Robinson, que es que en parte vas a morir con eso.
2: Sí, sí, sí. Sí, al final tampoco tampoco hablaba de, de traspasar a De Bayon ni nada de eso, ¿eh? Pero al final, que si algo tocaría, sería o el 1 o el 5. O el y lo digo por más que nada por Deadmond y Jurt. Porque digo, bueno, si pero de, la...
1: Deadmon O sea, hay mucha si crítica ahora con Deadmon dejar,
2: Lo haría A ver, que Deadmon yo estoy yo es mi titán Para eso me refiero,
1: digo que ¿Por qué hay tanta crítica? Lo pregunto, ¿por qué hay tanta crítica con Deadmon? Porque últimamente, no sé si es por el por el Subidón de Your7 Pero no, noto no, no. tomas crispación con Deadmon De la que creo que merece Su temporada
2: o sea, Para, para yo... nada voy por crítica Lo digo porque creo que las otras figuras Los otros números no, o sea, son intocables Porque la franquicia ya ha decidido Que eso es así Y creo que lo que único que se podría cambiar Sería algo en el 1 y en el 5 Que no estoy diciendo que yo lo haría ¿eh? Pero que, que si no lo veo lógico Es por eso Porque no veo que la franquicia haya apostado en esa dirección Y, y los jugadores Que te has sacado de la chistera Pues están funcionando demasiado bien lo que pasa es que aquí entramos entramos un
0: poco en otro debate. Que al final hacer esos refuerzos, esos cambios, etc. Venía un poco la, la frase esa que dijo Riley a principio de temporada, ¿no? De. de eh, bueno, y es general de, de Arison ¿no? De, de solo entras en lujo si tienes un equipo contender, muy contender. Bueno,
1: a mí eso me parece pero... una patraña impresionante, Pedro. Te lo digo en serio. Ya, ¿eh? pero
0: es reglas... <risa> O sea, eso
1: te digo te sinceramente. Me comen. ofende. No, pero es que eso me ofende. Lo digo en serio. O sea.
0: Como no es tu dinero.
1: No, porque, porque no me lo creo. Por eso digo que es una patraña. Porque si no tienes un equipo win now, que es lo que nos están vendiendo, ¿cuándo lo vas a tener? Cuando tengan un año más todos. O sea, quiero decir, tú las habichuelas las has puesto esta temporada. Y esta temporada confías en que es un equipo para ganar ya y para ser contender y que realmente merece entrar en lujo. Porque si no, no le das ese pastizal a Lauri No le das ese pastizal a Jimmy Butler Porque no vas a esperar a que Jimmy Butler Tenga 36 años, ni a que Lauri tenga Los mismos Entonces, la temporada en la que más se cree Que se puede ganar el anillo, es en esta Entonces eso, eso de que no quieren pasar el Esto hasta que no se sepa si es un Equipo contender, es lo que nos han vendido Pero es falso Eso es una patraña, y eso es la excusa que nos han puesto Porque nos creemos todo, porque somos así No, que nos digan a mí se va y se lo han ganado Que, no, que nos creamos todo Pero no es verdad No es verdad y de hecho me ofende porque es mentira (risa) Así de claro
2: Sí, estoy de acuerdo Al final es que el proyecto Y al final por mucha regular season buena que haga Miami Da igual Pero en serio te vas a gastar
1: tú O sea, el año que viene vas a gastarte No. no sé qué dinero para ser mejor que este. El año que viene vas a sentido? ser peor, casi ¿Qué, seguro.
2: ¿Qué, ¿Y qué, qué sentido sí, pero... tendría? No, pero digo que al final, por mucha regular season que hagamos buena y todo todo eso, ¿qué más da? Si al final este equipo se va a medir por lo que haga en playoff, porque el proyecto es para playoff, ¿qué más da la regular season? Si en el momento de la verdad, si nos vamos en segunda ronda contra no sé quién, el, el proyecto es un fracaso. Sí, sí,
1: pero a lo que voy a aviso es a que no es lo que haga en playoff el año que viene o el siguiente. o sea el maximizado es este el mejor supuestamente en las previsiones es este, que luego igual el año que viene de repente Girro explota, es All-Star Butler se mantiene, no se lesiona nunca, tal, y lo haces mejor pero no es lo normal, lo normal es que si si un año es Miami el contender es este, que encima veo de hecho la NBA bastante abierta, por lo menos el este, porque igual el año que viene de repente hay un movimiento de esos, de que se va no sé quién a no sé qué equipo y tienes un coco ahí es este, entonces yo, si quieren pasar, o sea, si no quieren pasar el lujo, me parece estupendo, porque además, en realidad lo que pasa con el lujo es que hay una. Miami lleva varios años pagando, muy poquito, pero pagando el lujo. Entonces hay una cláusula ahí de que si eres reincidente varios años seguidos Págalos. tienes que pagar más. Y si este año no pagan lujo, los años siguientes pagan menos y pueden pasarse el lujo con más tranquilidad.
0: esa es la. Ya, pero, esa es lo, eso es lo pero, que es real.
1: Lo otro es mentira. Pero
0: pasarse el lujo con más tranquilidad. Te lleva lo único que puedes hacer o que, o, que, o que te supone es que tengas a Oladipo en un contrato más caro el año que viene o a Giro en dos años en una extensión mucho más cara. Sí, sí. O sea, es lo único que puedes hacer. O
1: sea, con Giro sí que es verdad que el año que viene podría ser mejor, pero Oladipo, yo creo que lo que veamos este año para la época de playoffs O sea, si vas a esperar al año que viene de Oladipo. Pff, eh, no, no, ya, te, o sea, se... te
0: lo demuestra O te lo demuestra ahora o no te va vale. No,
1: y es que aparte, o sea, de Laurie de Butler y PJ Tucker Alguno de los tres tiene que ir un poco para abajo No sé cuánto, pero un poco para abajo Y Morris y toda esta gente, o sea A mí eso es una patraña, sin más Yo es lo único que quería dejar claro Creo que ya lo he dejado claro, así que eh, Estábamos hablando, a ver, eh, a ver ¿Qué nos dicen? Que nos dicen muchas cosas Dicen... Bueno, hablan de Duncan Robinson, que hay que mimarlo Tal, de Pedro J Pedro J,
2: Pedro J. es un crack
1: de de, de de Bayo estaban diciendo Lo de la agresividad Aquí hemos dudado mucho Yo no sé si sigues en mi barco, Pedro de, de si ya, no sé si es una cuestión De ser agresivo o no, que obviamente también Como de, de, de Skill, no sé de, 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 Es
0: ¿qué el es? jugador que es el jugador que es. De que, y... un, de que con un
1: Daniel Tice Porque es lento y un pivot más clásico Lo revienta pero que con otros te hace sufrir y que teniendo encima un 4 como Pilleta que era al lado te hace sufrir mucho en rebote y. Yo no creo sé que si al final.
0: Sabes. Yo creo que al final, ¿sabes? Un... A ver, Adebayo se podrá desarrollar. Me refiero, Adebayo no es un. es talentoso, pero en cuanto a. En, en cuanto a ciertas cosas, en cuanto a otras, tampoco es un jugador que desborde talento como estos jugadores que, que ves que lo hace. Todo, no sé, un envid, ¿no? Que lo ves y dices tú, este tío está. es una es una máquina. Y ha llegado ahí, a base de, de romper puertas que nadie creía que iba a romper, pero es cierto que llega a un punto en que tienes tus límites. Y probablemente con los años podrás ser mejor porque entenderás mejor el juego, harás mejor, tomarás mejores decisiones, etcétera, Pero también tu nivel de habilidad llega a un punto en que es muy difícil superar ciertas barreras que ya son. No sé, que ya son complicadas para ti, ¿no? Y yo estoy, yo, efectivamente estoy ahí, Javi, en el pensamiento de que Adebayo, o sea, he bajado expectativas con Adebayo, he tenido unas unas expectativas de dominador, si las consigue, ole tú, rompes la puerta, pero ahora mismo yo no creo que vaya a ser un dominador, pero lo que me da ya es suficiente, o sea, es, es bastante lo que da Adebayo. Luego podemos entrar en el debate si un máximo, si no un máximo, si está más... Si está ah, ese, ese, no pagado, y está ese
1: no toca hoy. Tengo, tengo ese no toca hoy. dos debatitos más. Uno de actualidad más caliente y el otro más de futuro. Y yo creo que nos da para hacer todo el programa. <risa> sí. Ya que estamos hablando de Adebayo, mi preocupación, y esto lo hemos hablado aquí, pero me parece que merece un análisis un poco más profundo. Y nos lo están diciendo un poco en el chat y, y voy por ahí. Eh, para mí, el, el, lo que me da miedo... De Adebayo y Butler y tal Es la falta de spacing Creo que este año Que además están medio lesionados los dos Lo estamos viendo El equipo es mucho más Una de nuestras teorías Para mí la más acertada Es que el equipo está jugando en parte mejor Porque es mucho más imprevisible en ataque Porque hay una multiamenaza total prácticamente Y eso que jugamos con Jurseven, Que es un pivot tradicional No tiene tiro en principio ni nada No lo estamos usando así Pero igualmente y con Deadmond, por ejemplo, ¿no? Que bueno, tiene algo de tiro, pero tampoco está nadie esperando a ver si tira de tres. Lo que me refiero es a que esa, esa parte de desarrollo del juego sí me preocupa. Yo creo que de hecho Butler sí que está intentándolo, lo hemos visto tirar de tres más a menudo sí. en estos últimos sí. partidos. Pero esa parte de tenerlos mimados, vamos a decir, consentidos como sea, de que, bueno, jugamos sin estos dos tirando triples y. Rodeamos todo para que esto sea posible. Yo creo que hay que empezar a transformar todo eso un poco. Y que Adebayo, sí que es verdad que en el tiro tiene que aplicarse un poco más. No sé hasta qué punto tampoco hay capacidad. Porque yo pensaba que tenía bastante mejor tiro. Pero llega un punto en el que, por mucho que mira el aro, las falla a veces. No sé, llevamos tiempo sin verle, pero no se ha visto. Y creo que el equipo tiene que. Eh, creo que el equipo de la burbuja, que es nuestro modelo a seguir, nuestro lo que esperamos creo que aquel equipo lo que sobre todo hizo fue ser imprevisible, que es que no te esperabas los jugadores que salían, que no te esperabas Fíjate. una actuación de esas de Hero o de Duncan Robinson o, o Butler llegando al, al nivel que nadie esperaba, a de Bayo rompiendo a Thais cuando nadie pensaba... ¿Sabes? Esa parte de, uy, esto no sabía que se podía hacer o esto tal Miami ha llegado a ser un juego muy plano con esos jugadores.
0: Fíjate y yo esto... Quizá aquí me voy a ganar bastantes leches, Gracias. pero Pero creo que que, que condiciona más el, el juego de Butler que el juego de Adebayo. Por cómo juega Miami, digamos ese juego de spacing de, de similar a la burbuja, no creo que porque al final Miami no usa sus pivots de una manera abierta, etcétera y tal. Y entonces el juego de Adebayo, que además también te juegan la bombilla, etcétera, con los pases y tal. Creo que eh, es cierto que los dos juntos condiciona mucho lo que hablamos, ¿no? Ese tema de spacing, de que el equipo, pues eh, al final se, se atranca, ¿no? Intentando llegar al a, a debajo de canasta. Pero es, creo que te, te, te condiciona más Butler por el hecho de que Butler se ha convertido en un gran anotador uno contra uno y en un gran anotador en el que él se juega básicamente las canastas, y quizás esa falta de juego coral que antes Butler sí que demostraba más, perjudica más a Miami en cómo ataca, yo creo que más que a De Bayo, que es más consciente consciente de sus limitaciones y por tanto mueve más el balón. El, el sí.
2: tema de Badler me parece súper curioso porque estoy bastante de acuerdo con lo que estás comentando, Pedro, pero a mí la sensación que me da también del equipo y de muchos jugadores es que cuando Badler está en el campo, muchos se acojonan. O se hacen muy pequeños. No sé, hay jugadores que sin Badler en el campo dicen, hmm. me las juego. O sea, me, me enchufo tres seguidas, me, da igual, el, el juego fluye más fácil porque todo el mundo se atreve más, parece que, que no le tienen miedo. Y sinceramente no sé si es una influencia directa de Butler, es decir, de, a ver, cuando yo juego poca broma, eh, esto se va a hacer como yo como yo diga, o es algo mucho más, eh, mmm, no sé cómo decirlo Sí, yo, más, yo estoy
1: contigo también
2: No es una influencia directa, no es Butler que diga, esto se va a hacer así, sino que los demás dicen, a ver, Butler es aquí nuestro capitán en general, él sabe lo que está haciendo, entonces yo le sigo pero Butler necesita ayuda. Y yo muchas veces veo que los demás no le acompañan.
1: Y de hecho, yo eso no, sé, no quiere decir
2: mí... que Eso no quiere decir una cosa, Javiso, Que eso no quiere decir que el
0: equipo sea peor. Es decir, no, eh, no, no, porque no. este Butler simplemente juega distinto y en bueno, ese para mí sí, ¿eh? Para mí el equipo es más peor. Previsible.
1: Para mí o sea, el equipo es peor.
2: Pero el juego, el juego del equipo es peor muchas veces. Pero no el equipo es peor. Para, es mí, para mí el
1: equipo y el juego. O sea, creo que de hecho con el, con el Butler en modo top. El año pasado nos damos una ostión.
2: Sí, sin duda
1: Y creo que, y, y de hecho, o sea, yo estoy de acuerdo No por las razones que ha dicho Pedro Estoy de acuerdo con que, es bat, con que para mí es Butler No por las razones de que sea más Consciente de las limitaciones a De Bayo pero Yo creo que a De Bayo, yo es que muchas veces lo veo muy perdido No sé si es consciente o no es consciente Sí que creo más, es verdad ¿eh? Sí que creo más que, que al final Es verdad que jugamos con ...normalmente con otro tipo de 5 que no está abierto... ...o sea que es decir que no, no cambia mucho que este van u otro... ...en cambio que esté Jimmy o que esté otro sí que cambia... ...porque te abre mucho... ...normalmente los 3s o los 12 s suelen tener tiro... ...yo creo que ahí sí que cambia mucho pero... ...para mí el... ...no sé de quién es la culpa... ...o la responsabilidad... ...pero para mí lo que me enamoró de Butler cuando llegó a Miami... ...fue que era capaz de hacer mejores a los demás... ...y no tanto él... ...siempre lo hemos hablado... ...esos partidos de 10 puntos... ...y de decir... ¡Qué masterclass! ¿Cómo juega el equipo con 10 puntitos de Butler? Y hemos visto este año de, de quitarte el sombrero con Butler... De decir, es increíblemente bueno... o sea de, de que nunca pensábamos que iba a ser tan bueno... Pero el equipo mucho más plano... Mucho más previsible... Mucho más sufrido... Y como dice David... Muchos jugadores que quizá no tienen tanto cartel o algo... Pequeñecidos... Y de hecho los molemos aquí a palos... Cuando dices, joder, Vincent no vale para nada... El otro tampoco vale para nada... No hacen nada... Solo Butler... Está solo... Yo no sé si eso es por su propia influencia, por su carisma, por su estilo de juego, por algo, pero en vez de potenciar, en parte, se están haciendo un poquito más pequeños y no sé de quién es la culpa o es un poco de todos. Pero eso, el que Butler sea el catalizador de juego, que este año lo está haciendo Lauri y que Lauri está haciendo una temporada que empezó muy mal en el tiro, pero que está empezando a ser ya un temporadón esa parte es la que hace falta más de Jimmy y de Lauri muchas veces
2: y, y, para, y para mí es la clave de, de que el proyecto triunfo no ¿Eh? o sea sí, sí. es lo que dicho tú que si va, vamos a ver un Butler de 40 puntos
1: pero es que además voy. quiero decir el año, no, el año no, de la burbuja igual. el año de la burbuja Butler si quería lo hacía y lo demostró sí. o sea tú si veías que hacía 10 puntos pero pero no porque no le diese pa' más ni nada le daba igual es...
0: Es porque el resto no estaba, tira- no estaba tirando o no era capaz. No hacía, pero de no le hacía
1: falta a él hacer más. No le hacía
0: falta. Ahora,
1: si hacía falta, Exacto. lo hacía. Si hacía falta, venga, cojo yo, tiro el triple, no sé qué. Este año y el anterior se le ve un poquito más... El año, el año pasado, sobre todo, se notaba muchísimo que, que yo creo que llegó a un punto en el que él estaba quemado de yo no confío aquí en nadie, valgo yo, juego solo. Hasta donde lleguemos, ¿sabes? Y llegó hasta donde llegó. Y este año, yo no sé si sigue un poco lastrado con ese papel, pero... Pero es una de las claves. Y Adebayo también. O sea, de hecho, para mí, los tres líderes de Miami son muy especiales los tres, que son Lauri, Butler y, y Adebayo. Tú miras cualquier otro equipo y los líderes son anotadores, compulsivos, tal, que hacen 30-40 puntos de Rosen Lavin Kevin Durant, tal. Sí. En cambio, ni Lauri, ni Butler, ni Adebayo son anotadores. No te pasan de 24 puntos por partido casi ninguna noche. Entonces... Eh, lo que sobre todo tienen de especial es enchufar a todos estos. A Giro. A... De, hecho, de hecho, nuestro máximo enchufador es Giro. Es el más el, el anotador más claro es Giro. Yo creo que ahí es lo que tienen que hacer. Los tres. El tema de, de potenciarse, de maximizar al compañero una y otra vez.
0: Sí, duele un poco de, en el caso de Butler, ¿no? Porque además es el tipo como es el jugador que, que le has, lo has visto hacerlo. O sea, ya sabes que lo puede hacer, ya sabes que lo consigue. Entonces, ver esa otra versión... Eh, no sé o sea, es, más, es más difícil pedirle a un jugador Que sabes que no está en él Esas labores Pero sabiendo que Butler lo puede hacer eh, Te cuesta, te cuesta no, no pedírselo
1: Me hace gracia estas cosas random Porque ha entrado SpeederUp99 Y dice, hola, ¿qué tal? Necesito saber qué opinas de Max Verstappen <risa> ¿A qué opinamos de Max Struz? De Max, Ver- de Max Verstappen no <risa> Lo
2: estaba leyendo y no, no, no perdí. <risa>
1: Bueno, por, por ir por, por hacer el último tema Y hablamos un poquito más de actualidad Hoy lo he puesto en Twitter y es una pregunta difícil. Quiero saber con quién os quedáis y por qué. ¿Cuál de los cuatro os parece más robo o os está sorprendiendo más? Caleb Martin, Struss, Jur 7 o Gabe Vincent. David.
2: O sea, ¿el robo para quién?
1: Para nosotros. O sea, quién te ah, vale, sorprende sí, vale. más?
2: Para mí Caleb Martin, para mí Caleb Martin, porque era el jugador más Bueno, junto con Seven, más desconocido que menos, a priori, menos influencia iba a tener. Para mí, o sea, si se... Y y para la franquicia, si se le da un two-way, también... Estaba en Charlotte, o sea... Sí, pero... ¿Y quién le iba a dar un contrato a ese tío? Nadie. Si se le dio un two-way es porque nadie iba a ofrecer nada mejor por él. Entonces, yo creo que lo que ha demostrado es enorme. Y Yurseven también me ha impresionado mucho, pero... Me parecen números mucho más vacíos que los de los de Kale Martin. Y Struz y Gabe Vincent me parece que han dado un salto enorme, pero al final ya llevan más temporada, o sea, su tercera temporada, yo creo, y segunda. Joder, me parece que el año pasado tiempo. eran
1: two ways, además. Y ya, de ya, hecho ya jugaron ya, tanto porque era el COVID, que si no ni eso.
2: Por eso digo que me parece que llevan muchísimo tiempo, pero en verdad no, pero pero o sea, Lleva más tiempo. Entonces, eh, Struz ya se le vio la temporada pasada. Kim Vincent me ha sorprendido más. Pero para mí, Calen Martin ha sido, ha sido brutal. Brutal la explosión que ha tenido.
0: Pedro. Yo le voy yo... Así lo ha pedido Evelyn no puedo decir <risa> otra cosa seven! No Porque sé si sigue es, por
1: ahí eh.
0: Es El máximo anotador El máximo rebotador rookie Junto a Shaquille O'Neal desde 1993 y a la ahí, está da, ahí está el dato ¿Eh? No, no, no te digo que me lo superes Igual amelo. Ay,
2: Seguro que con los ojos cerrados y, y un Dos dedos en la espalda También tiene un gregor el tío
0: pues que
1: sepáis que lo he puesto en, en Twitter. En general la gente ha dicho strus Yo personalmente me quedo con Caleb Martin y no, no por nada, ¿eh? ni por el tema del cartel o tal o cual. Sino por una cuestión de que creo que Caleb Martin sobre todo lo que ha demostrado es saber adecuarse al rol. Creo que los demás no tanto. Es decir, sí que hemos visto que cuando no hay nadie, UR7, pues puede ser Shaquille O'Neal. <ríe> el Shaquille O'Neal rookie. Hemos visto que cuando no hay nadie, eh, Struth puede meter 30 puntos y puede volverse loco. Ahora, a en Martin le hemos visto que cuando están todos, el tío coge y si se tiene que poner a jugar en modo jugador de rol de tomar solo dos tiros, juega muy bien. Y eso normalmente los demás no se lo hemos visto. Y también le hemos visto, como en el partido aquel de Milwaukee, que cuando le toca a él tirar, hace un partido de escándalo. Es decir, esa capacidad de adecuarse a un rol creo que es mucho más interesante para un equipo tan construido, tan... Tan claro como es Miami Heat cuando estén todos sanos. Para muchos que esté jugando bien Strus o Vincent. No creo que cuando estén todos sanos vayan a cambiar mucho los minutos que vayan a jugar. Y Kalen Martins estaba establecido. Eh, y Gay Vincent ha salido de la rotación. Struss ha salido de la rotación. Martins Martin ha salido de la rotación nunca, tío. Es que es increíble. De, to- o sea. de-,
0: de todas formas, hay un punto ahí que es cierto. <ríe> Pedro, <ríe> saluda
1: a las fans, que tienes fans. Ya. No sé si estás viendo el chat. Ha dicho, Pedro, Pedro, sos, Pedro sos mi fab. Y unos fueguitos, ¿eh? Cuidado Hombre, los, <ríe> los, fueguitos, claro. los fueguitos son por tu, por tu camisita ¿eh? De, de, los, de los valores de Miami
0: <ríe> No, yo decía que al final el, La muestra de partidos es mucho más grande En Struth, ¿no? y eso también Hace que le veas sus, sus bajones, sus partes Buenas, etcétera. Y en Caleb Martín no has visto tanto Es cierto que, que, que la constancia O uno de los valores que tiene Caleb Martín además del que has dicho, ¿no? Eso es una constancia de que siempre más o menos ha jugado bien pero claro, eso igual lo alargas a dos temporadas y también ves un bajón que puede existir o no, no sé Bueno, creo bueno que es... pero,
1: eso estás, pero estás como, como diría un, nuestro amigo estás con la bolita de, 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 del, del adivino, ¿eh? Eso, eso no se sabe <risa> <risa> Eso estás jugando aquí adivino de si el año que viene, no sé qué, bueno Tú ciñete a lo que estamos viendo ahora <risa>
2: Ah, pero aunque sí Al final en lo de Caleb Martin También me siento parecido a, a la temporada pasada con Struz Al final Struz el año pasado era como buah, Struz es increíble sí. Porque solo hemos visto cosas positivas Luego hemos visto esta temporada Que al principio de temporada le ha costado más Y se le ha visto una Pero no es la sensación
1: bueno. de que lo de Struz era como Contra equipos más intrascendentes Y que Caleb Martin ha jugado Contra Milwaukee, ha jugado contra Nets O sea, con todos sanos y sin ellos eh Me refiero nos da la sensación de que el claro. año pasado eran más partidos, un poco, pues eso, de regular season, para ir salvándolos, porque teníamos mucha gente en protocolos. Ver, un poco como nos ha pasado este año. Yo creo que incluso ahora,
0: ¿eh? O sea, me refiero. que ¿También? Martin parece más jugador. Más posible jugador de rotación de larga carrera en el. A ver,
1: eso me refiero, eso es, eso es. O sea, me refiero a que. Yo es la duda que tengo con todos estos jugadores que ahora están teniendo tanto foco, que es. Que están teniendo un éxito que dudo mucho que cuando todos vuelvan, vayan a tener. Porque una cosa es que. En un equipo G-League, ya no por el rival, sino el tuyo. Tengas mucha libertad de tener balón, tiros, tal. Y otra cosa es que te tengas que adecuar a un rol muy concreto, muy exacto. Me van a llegar cuatro bolas en todo el partido, tal. Y ahí es donde sí veo que Caleb Martin puede ser eso. El que más de los cuatro. Yo creo que Jurseven, las pocas veces que ha salido sin darle 30 minutos, ha dado... Lo siento ya Evelyn tengo, tengo. Lo siento Evelyn Pero había que sacarlo de pista, o sea, prefería a Haslem Preferíamos a Haslem, sí. eh Cuidado, sí, sí, sí. o sea que El punto es de adecuarte a un rol específico Que es lo que más necesitamos, no solo Miami Porque no creo que ninguno de estos jugadores Por mucho que nos gusten y por mucho que los adoremos Me cuesta mucho pensar que Vincent Strus o alguno de estos vaya a tener más de Bueno, Strus puede llegar a tener potencial Pero a los demás No les veo jugando más de 15-20 minutos En ningún equipo de la NBA No sé, David, si uh-huh. lo a ver, ves.
2: O sea, a ver la evolución. O sea, de, de Game Vincent y You7, para mí no. Ahora bien, de si siga, sí, sí. si está a un este nivelazo. Ritmo, si, está, si sigue a este ritmo y a este nivel, para mí sí. Y Caleb Martin. Eh, hay que verle la, hay, que ver, hay que darle tiempo pero, pero, pero lo, que, lo que se ha visto y lo que has dicho es totalmente cierto al final parece, parece que tiene la hechura de un jugador de NBA en el presente no una proyección parece que tiene eh, es, ese algo que hace a un jugador de NBA y, y en todos los aspectos en defensa en ataque si tiene que meter 30 puntos los ha metido y si tiene que meter 2 lo ha hecho entonces me parece un jugador mmm, titular en ningún... o sea, titular en algún
1: equipo de la NBA posiblemente no pero me parece un jugador <risa> súper interesante es que Pedro no lo ve <risa> tú no sé si lo has visto ahí pero me ha puesto no. Evelin me ofende un montón pero preferimos a <risa> 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 Eh. <risa> no, a ver, pero que hay que estar muy contentos yo, yo con Struz estoy alucinado, ¿eh? de verdad o sea, creo que... joder, que está jugando a un nivel impresionante ¿eh? de verdad de decir cómo es posible que este tío en algunas noches esté tirando del carro... A un punto que, por ejemplo, a Duncan en general no se lo hemos visto. Por ejemplo, cobra 18 millones. O sea, esa capacidad de... de, de, de esa, es que tiene un, un nivel de confianza espectacular. ¿eh? Tirando, tú le ves cómo se levanta, cómo mira el aro. El otro día, os, ya os digo, a mí me pasó algo muy curioso con el partido de Fénix, porque me lo dejé para la tarde y me spoilearon. Entonces, justo me había puesto los primeros cuatro minutos sin spoiler. Y en los primeros cuatro minutos, Fénix había jugado que flipas de bien. Y Miami sí, estaba sí, metiendo sí, unas canastas de mérito De decir, sí. Buah, esto no lo replican Y aún así las estaba metiendo y digo, No sé cuánto va a durar esto <risa> Hasta que luego ya les metimos un palito Pero bueno Voy a mirar a ver si nos queda alguna cosa del, del guión que, que me he pasado por las narices De Pedro Pero a ver mm. <risa> Lo hemos respondido todo, ¿no?
2: <risa> ah, lo
1: último Lo último y yo creo que ya lo abordamos eh, Rápido David ¿Quién va al All-Star de Miami? ¿Quién crees que tiene más opciones? ¿Quién crees que tiene menos? O sea, wow.
2: si va, si va a alguien, si alguien Irá Butler, para mí O sea, ¿tú crees o... que Butler
1: pueden no oír también? Ha dicho si va a alguien sí,
2: sí, 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 o sea, creo que Pueden oír. al final estas cosas son muy extrañas lo, El del All-Star mmm, se, se lo cree el que lo ha hecho Y poco más A ver, yo creo que va a ir, sinceramente Como no sé somos más. de
1: Grinch, ¿eh? los tres Hombre. La gente está ilusionada con el All-Star Me encanta, va, votad All-Star Giro. Y tú dices, se, eh, se lo creerá eh. el que lo ha hecho
2: Cuidado que cuide he votado Cuidadito O sea, Vander creo que irá y ya está Yo creo que ahí se queda el asunto Tyler Giro, me encantaría verlo Sinceramente, pero estoy de acuerdo con que Creo que aún se le queda grande Y hay muchos nombres propios mmm, Que tienen su peso en la, en la liga Y que esta temporada lo están mereciendo también
1: Patata, o sea. patata caliente, Pedro eh, si a Deballo no se hubiese imagínate que, que con la muestra de partidos que has tenido a de Deballo tienes que elegirlo ¿tú crees que lo que ha hecho a Deballo es pasar al sí o no? ¿tú te lo llevarías? yo,
0: yo creo, que, yo creo bueno. que sí yo creo que sí por, por el mero hecho de eh, al, final, al final en cuanto a lo que es la liga el, el, la medalla de oro a, a de Bayo le ha valido para un poco más reconocimiento etcétera y tal y al final la liga
2: es una liga de méritos. Y... Qué de pena porque méritos...
1: has, 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 has cortado a David, que creo que iba a decir algo letal.
2: Estoy, estoy esperando mi momento de para, para, para hacerle las, la segunda pregunta. De, vale, ¿crees que iría? Pero ¿tú crees que lo merecía? Es
0: que ahora mismo me costas a los jugadores. No sabría decirte. Eh, vale. No sabría decirte. En cuanto... ¿Por qué no?
2: La verdad, ¿por qué no? Sí. O sea, estoy de acuerdo ¿eh? con lo que has dicho, que al final lo de ir paseándose por los estadios con la medalla de oro eh, cuenta más que 100.000 votos. Pero... No, y, y si Miami tiene un buen récord
0: y... Yo creo que sí, iría,
2: A eh, De está metiendo 20, y pico, 20 y pico puntos por
0: partido con 10 de rebotes sí. o un 20-10. Cualquier Star puede ser en otros equipos. Es, es que a ver, si te pones a
1: pensarlo, van a ir por delante. Envidante en Teto. Kevin Durant, esos van a ser los titulares Casi seguro ¿no? vamos a ¿Y, el,
0: y, y el entrenador te coge Butler, vamos ya, a decir
1: Que de Retalent de no va a ser All-Star por delante De, de Bayo <risa> Claro, no, por eso digo, yo, digo que
2: yo, Kevin Love.
1: O sea mira, Porque mira, de mira. hecho de Rosa entra como escolta Entonces Por eso digo que si te pones a pensarlo Que, que el all es puro cartel Vale, Bayo tiene bastante Cartel justo es lo que tiene Sí, sí,
2: sí o sea, pero por eso, de hecho, el que se frustra con Adebayo de... somos
1: nosotros el, el que ve Highlights y dice wow, 25 sí. puntos de Adebayo Ese no ese, para ese de Adebayo es el, el, el puto Defensive
0: player of the year Eso es el, el
1: 0 de 7 con Adebayo en pista <risa> no sé al final más
2: de, de que es, es curioso porque la sensación O al menos la sensación que tengo yo Y creo que es algo bastante generalizado En nosotros <risa> Es que parece que no lo merece cuando los números sí que dicen eso en Bahama de Bayo, ¿eh? muchas veces y es un poco la sensación, esa dualidad que tenemos siempre con Mama de Bayo de que siempre parece que necesitamos más o esperamos más, cuando los números ya hablan por sí solos muchas veces
1: Para lo que Exacto. es el olestar, yo, yo creo que sí yo,
2: yo te digo yo te digo que hemos, sí.
0: eh, hemos superado ya esa etapa, David y le hemos vuelto a coger hasta un poco de cariño <risa> yo, no.
1: yo lo que sí que os digo es que lo que no le daban ni de coña era para Defensive Player of the Year no le daba. O sea, me daba igual que saliese en esos 0 de 8 Irving no sé qué, porque este año de Raymond Green está a un nivel impresionante. O sea, no, no le da. No
0: y, le da. Y, y un center tan poco. O sea, y es importante. ¿eh? Al final parece una tontería, pero es importante un center tan poco taponador. Eh, también. también influye. ¿eh? Mm, claro.
1: Sí, sí. Es que yo creo. Bueno, este año, de hecho, ya no estaba brillando tanto. Es, es lo que hemos dicho. O sea, al final. A ver, para el fan ocasional tal Adebayo es espectacular Porque es que en el 1 contra uno La defensa para mí Si no es de las... O sea, es top 5 de la liga seguro Porque muchas veces se infravalora a gente como y Taquero y tal Pero es que la envergadura, la agilidad En uno contra uno Adebayo es prácticamente insuperable Da igual lo que midas y lo que peses Ahora A todo lo demás le hemos visto que está mucho más perdido Que no, no es tan excelente no es Justo, por ejemplo, Draymond Green brilla En lo que Adebayo no que es todo el punto posicional táctico de corregir, de liderar, la defensa o sea, es es un escándalo y este año se le quedaba lejos porque el nivel ha subido o sea, para mí no no llegaba de todos modos, la duda sobre todo y por acabar era eh, lo ha dicho David, pero quiero escucharte a ti Pedro Girro All-Star es imposible tan lejos está ¿crees que puede pasar algún año? ¿era este? Yo
0: yo no creo que esté lejos sinceramente no creo que esté lejos incluso si hay bastantes bajas podría ir Bast- bueno bastantes tampoco excesivas ¿eh? pero al final es una posición en la que pues hay menos jugadores no sé y, y hay mucha y hay mucha competencia yo creo que al final y hay muchos nombres que pues, pues yo que, creo que el, el que van, no ser titular directamente el no ser, el pues, no ser sí. titular
1: para estas cosas como ser all star De hecho, Hirro, para mí, a nivel de narrativa, tiene que salir mucho. Lo digo por leer un poco fuera de lo que es el entorno Miami, que en el entorno Miami, Yurse Benes y Aquilonil, ¿vale? Pero. O sea, leyendo al resto de gente y las narrativas que ves, de gente que no es tanto fan de Miami, ves que se le ha encasillado mucho en lo del sexto hombre del año. Y sexto hombre, y sexto hombre, ¿sabes? Sexto hombre y anotador, Lou Williams, ¿sabes? Hasta que no salga de ahí. es muy complicado que se le tome en serio como jugador franquicia seguramente en otra franquicia si estuviese jugando en Orlando Magic con alguna de estas y estuviese con el mismo rendimiento se hablaría obviamente mucho más de él porque brillaría mucho más en cambio al no ser titular en Miami parece más como un jugador de rol muy potente sabes o de una perlita de esas como si por ejemplo pusiésemos a Shai Gilgius Alexander en los Clippers cuando estaba que se hablaba mucho menos en cambio, ese punto de foco, ese punto de estatus, ese punto de que no te puedes comparar con los grandes jóvenes de la liga, como Trey o tal, porque no eres titular, porque por números no está tan lejos. Igual está hasta mejor. Pero mmm, siempre es como de encasillado de rol. Hasta que no salga de ahí, por muchos números que tenga, no va a gozar de sí. este estatus tan absurdo. Pero tan importante la NBA.
0: Para era era molestar siendo sexto hombre, tu equipo tiene que ir primero. eh, Ni eso.
1: No sé con quién lo estaba hablando, creo que con Genaro el otro día. Que le mando un abrazo desde aquí, no sé si está por aquí, pero le le, le mando un abrazo. El año pasado, sin ir más lejos, la temporada de Jordan Clarkson es muy parecida a la de Giro. Simplemente que no se le ve más... O sea, que era su techo y todo eso. Utah estaba dando un arrase en la NBA, o sea... No se habló nunca de que Jordan Clarkson fuese All-Star. No estuvo ni cerca. Ni cerca. Y Jordan Clarkson la temporada pasada que hace es un espectáculo. O sea, de de tener partidos de 40, de todo. Es que hasta que no salgas de ese rol, nunca te toman en serio. O sea, que esto es...
2: Y y, y al final también es es tiempo. Necesitas algo de tiempo. Viene de una temporada también muy mala. y, Y esos fantasmas siguen ahí. Los tienes que despejar y eso... Eh, con que hagas una temporada increíble como la que está haciendo. No es bueno, yo
1: no sé si tiene tanto fantasma ya, ¿eh? No, no veo mucha gente hablando de. Pero el año pasado. Yo creo que todo eso no. ya ha quedado un poco claro, atrás yo,
2: yo, yo creo que esas cosas se quedan más de lo que parece, ¿eh? Porque al final. Mira, te digo o sea, más. Tan...
1: Te digo más, y perdona David que te, que te corte Lo que sí que creo que ha quedado más es el punto de que no pudo ser generador de juego. Creo que eso se ha quedado mucho más. Que se ha quedado más el punto ese de. Solo saliendo del banquillo para anotar, ¿sabes?
0: No, yo no, yo no, estoy más con David, ¿eh? Yo estoy más con David. Yo, no, estoy, más, yo te digo, por, no, lo, pues, por sí, lo que sin escucho. Que, sin, que, sin que ninguna de las dos me parezca que esté especialmente asentada, eh, creo que está más asentada lo del de, lo de el año pasado que, que, que lo del. Que es lo que, es lo que al grabado. final
2: es un jugador que lleva tres temporadas. Yo creo que lo que se ha quedado sobre todo
1: es el punto de que el experimento de Spolstra de base de giro falló.
2: Yo, yo y que no pudo que no ser pasado. titular Yo creo que no ha pasado suficiente tiempo como para que ninguna haya calado O sea, pero creo que ha pasado muy poco tiempo Y que para que un jugador vaya a All-Star O sea, o hace sus dos primeras temporadas Al nivel de Derrick Rose Cuando fue MVP O no vas a ser All-Star Porque eres un jugador muy muy nuevo para la liga mm. Y la gente No, no tiene no es tercera tiempo, temporada, eh, David ¿Eh? Ya es tercera y, temporada y... Sí, una fue la, la burbuja, las, la del año pasado fue una puta mierda por así <risa> claro. y, y esta está siendo increíble entonces eh, haciendo. Sí, pero una... ya ves que para pedirle al
0: estar plantéatelo de otra manera, De Bayo fue en su cuarto año y las dos primeras fue suplente
1: Pero es que es eso, yo ya. creo que va más desde ahí De hecho, fíjate, sí. con el con el pedazo de rendimiento que está teniendo Girro No nos pero, planteamos Bayo, que sea titular El
2: impacto en la liga desde que llegó fue grande, eh Claro, pero sí, sí. En Miami, aún siendo suplente... Sí, pero bueno, que el de Girro
1: Yo creo que sería incluso mayor el impacto ¿eh? que el de Adebayo. Adebayo vino muy desde atrás. Sí,
2: pero bueno... Girro vino
1: ya con un cartelazo de haberlo petado en la Summer League y de, uff, cómo está este tío. De hecho, en el hilo que hice, los primeros 14 partidos, no sé qué, metió un montón de puntos, un escándalo el principio de temporada de Girro. En cambio, Adebayo fue más...
0: Ha ido escalón escalón Pero Giro fue y después de la burbuja de Giro Todo el mundo tenía claro, estrellón Sí, pues estrellón y el estrella Estrellón que,
2: que es se que también Al final va de Bayo, Si tienes tres temporadas que vas subiendo poco a poco Pues te, te vas ¿Sabes a ves que, una, 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 una que como
0: mínimo te vas a mantener a, Te vas eso, a mantener ahí Al final
2: también el Giro parecía que iba a ser esto Que se hablaba de Charles de, de Parsons Y era la grisa de la liga En un momento, y así era y eso pesa mucho,
1: ¿eh? yo creo. Yo ya os digo, y de hecho, o sea, para mí de hecho es la duda legítima, es si Giro es capaz de ser más que un puro anotador de banco y puede ser más como eso, como un jugador franquicia desde el que se puede iniciar el juego. Yo creo que este año es lo que más ilusión me hace, porque creo que sí que lo está haciendo, pero y que y que puede parecerse más a un tipo de Bin Booker que no es simplemente un tirador caliente y ya está, aunque el propio Booker necesita a Chris Paul al lado. Pero bueno, es para debate para otro día eh, Bueno chavales, pues yo creo que Por hoy es suficiente, así dejamos Algunas cositas más Y nada, que Si queréis decir algo para cerrar Pues es todo vuestro
2: Yo, yo solo quiero decir que he vuelto Ya estoy, estoy aquí Y, de, y aquí Ya no, llegan no, los no, pres no y a los post
1: partidos y todo Eso,
2: eso, es, se me viene Se me viene, se me queda las manos <risa>
1: Se te <on> cae <your> el Jürseven <risa>
0: Bueno, yo creo que, que como episodio, el retorno del Jedi, eh, del Jedi Crunel, eh, hasta. Estado...
1: El Ha quedado, ha ha quedado estado... bien el programa, pareció que teníamos un guión y todo, ¿eh? Hombre. Pues saltando es que, ahí,
0: ¿eh? Qué maravilla de guión, ¿eh? O sea, pisoteado por todos lados, pero al final tocando todos los no sé, es, es magia, o sea, la
1: magia existe, esto es como spoelstra, ¿sabes? En plan, espectacular. Bueno gente, pues nada, eh, aquí lo dejamos dejamos aquí este episodio y el calor de Miami la semana que viene volvemos con más calor del Miami y en principio voy a intentar hacer la crónica del Miami Heat Atlanta Hawks el jueves, así que vamos a ir viendo poco a poco a ver cómo podemos estructurar para seguir haciendo contenido de los Miami Heat en español, así que nada chicos lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene o cuando sea el jueves seguro con la crónica, chao gente